0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Putri apresenta o podcast The Pitch Invaders, episódio 211. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, eu sou o Gabriel Corrêa e hoje a gente vai falar com mais um cara que aqui no futebol brasileiro fez em duas equipes trabalhos muito interessantes, recebeu críticas de um lado, mas foi elogiado em muitos momentos pelos trabalhos que ele fez aqui em Internacional e Fluminense, Hoje já está nos Emirados Árabes Unidos, treinando a equipe do Al-Wazel. E eu já quero dar boas-vindas a ele, Professor professora Hellman, Helman, que é campeão olímpico também com a seleção brasileira. A gente precisa frisar isso também nas Olimpíadas eh, de 2016. O Dair, muito obrigado mais uma vez por, pela gentileza de estar aqui com a gente no The Pit Invader. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, eh, Rodrigo, eh, Gabriel. Eh, não sei se eu falo boa noite ou boa tarde... É. <risos> Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. Bom dia, boa, boa tarde, boa noite. Queria ficar todos contemplados, né? E vai ser um, vai ser um prazer para que a gente possa bater um papo a respeito de, de futebol, das histórias de futebol. E eu acho que tudo a gente tem a possibilidade de ter esse tipo de conversa. Ela é, ela é muito importante para que a gente faça esse elo, né? Que é o mais importante esse elo de comunicação aos torcedores, às pessoas, aos amantes do futebol e principalmente aos torcedores, para que eles é, conheçam o profissional, conheçam a pessoa e também às vezes as ideias, o, o que pensou naquele momento, o que pensa para frente como caminho. Então vai ser um prazer.
0: Ah, vai ser um prazer todo nosso e tá aqui com a gente também hoje, Rodrigo Coutinho, colunista do UOL, integrante do Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro. Coutinho, bom te ter aqui em mais um episódio. Fala
2: Gabriel, fala o pessoal que está ouvindo. Um forte abraço para o prazer muito grande falar pela primeira vez com ele, meio que de forma online né mas vamos bater esse papo aí sobre futebol obrigado aí pelo convite, muito honrado mais uma vez meu amigo.
0: Então futeboleiros, futeboleiras vamos entender um pouco mais as ideias e conhecer as histórias do técnico Dair Helm Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece Eu começo geralmente falando aqui né, sobre contexto, né? porque o futebol tem muito disso. Você pegou, por exemplo, o Internacional aqui no Rio Grande do Sul saindo da segunda divisão, pegou nos últimos três jogos, fez ali um Campeonato Brasileiro num primeiro momento, chegou no terceiro lugar, depois chegou uma final de Copa do Brasil, Aí no Fluminense você pegou um outro contexto, mas aparentemente duas equipes que buscavam a sua reformulação no futebol brasileiro, hoje nos Emirados. É, o quanto o contexto te moldou, é, seja como jogador, chegando como treinador, como foi como auxiliar, mas como isso moldou a sua carreira para chegar no momento que você vive hoje, Odair?
1: É, essa palavra é muito importante, né? contexto. É, eu costumo usar, às vezes, a, a teoria da expectativa, né? Nada mais é, é do que o contexto do momento que nós nós vivemos e os clubes vivem. E, e isso pode trazer caminhos diferentes para todos os profissionais. Ah, eu penso que a, a minha carreira como jogador e a minha carreira pré-treinador, que foi uma carreira de auxiliar técnico a, da equipe principal do Internacional, mas antes disso, em 2009, quando eu parei de jogar, eu, eu fui... Iniciar lá nas avaliações técnicas do Internacional, nas categorias de base, depois passei para auxiliar do juvenil. Trabalhei com o André, com o André Jardini, nós montamos a, a comissão técnica do juvenil em 2010. O André Jardini era o treinador, eu era o auxiliar, hoje o André é treinador da seleção olímpica. Né? e, e 2000, 2011 é, no juvenil com o Klemer, depois auxiliar dos juniores, depois, em 2013, o Dunga vem ao é profissional me sobe como auxiliar técnico da equipe principal, então eu tive a oportunidade de trabalhar com, eu fiz as contas esses dias, se eu não me engano, com 14 comissões técnicas diferentes, com 14 treinadores diferentes nesse processo de aprendizado, de busca de né, de identidade, de busca de um caminho para quando eu pudesse ter a minha oportunidade, eu, eu ter as minhas ideias, claro que absorvendo muitas coisas de todos esses profissionais que eu te falei, com quem eu trabalhei. É, eu acho que esse é um caminho importante. Isso te dá uma bagagem. É, eu trazia uma situação de um ex-atleta, mas eu não eu não me contentei com isso. Eu fui eu fui iniciado o processo lá lá no processo de avaliação para que eu entendesse um pouco mais e buscasse mais o um lado teórico do conteúdo, né, é, da metodologia, para que eu pudesse inserir nesse contexto é, do do ex-atleta. Eu não queria parar, por exemplo, eu parei também devido ao acidente que eu sofri claro, lá no Brasil de Pelotas Sim. mas eu não queria parar, eu não tinha ideia de parar e me tornar treinador porque eu acho que são caminhos totalmente distintos e muito diferentes é, eu acharia eu achava na época e hoje eu tenho certeza é, fazendo, a, fazendo a escolha que fiz é, que esse, esse caminho me moldou para um processo de adaptabilidade que eu já tinha como jogador, que você vai para um lugar, vai para outro, vai para um país, trabalha um treinador, três meses com outro. Esse novo percurso da nova caminhada, até chegar treinador, também me criou um processo de adaptação muito grande. E isso, com certeza, eu levei para os meus trabalhos e levo para os meus trabalhos. Porque o profissional de futebol no Brasil, ele tem que ter uma capacidade de adaptação rápida, porque às vezes tu não tem nem tempo de se adaptar. Então, essa, essa, essa caminhada que eu tive me deu essa, essa experiência para que eu pudesse ter essa capacidade de adaptação rápida, produzir os trabalhos, bons trabalhos, para que eu, eu continuasse. Porque, na verdade, a continuidade é por isso, pelo processo de bons trabalhos, de bom segmento, e aí você tem a sua continuidade. Então, a, a palavra é essa, adaptação aos processos para que você consiga extrair o melhor daquele contexto, daquele momento, né, daquela expectativa que se tem em torno do, do, do clube ou do time ou do momento que, as, que os profissionais estão vivendo.
2: É, você em dois trabalhos diferentes você conseguiu fazer jogos muito competitivos e, e quase vencer, por exemplo, o Flamengo na final do Carioca de 2020, né é, e antes disso com o Internacional é, enfrentou o mesmo time do Flamengo também com o Jorge Jesus já nas quartas de final da Libertadores, acabou eliminado mas também fez um jogo muito competitivo é, é claro que são situações muito pontuais, a gente vai abordar ainda muita coisa aqui, mas eu queria, que, eu queria que você falasse um pouco do preparo para enfrentar aquele time, né que em 2019, quando você enfrentou ainda não estava estabelecido, né, como grande time, mas em 2020 sim, e nos dois casos você com elencos inferiores, né, com material humano inferior, no segundo caso principalmente quase venceu o Flamengo na final do Carioca e jogou melhor até se a gente for somar os dois jogos ali o Fluminense foi superior ao Flamengo durante mais tempo do que o Flamengo foi superior ao Fluminense eu queria que você detalhasse o preparo para essas partidas, tanto de 2020 quanto de 2019 contra o Flamengo do Jorge Jesus que foi o último grande time aqui do futebol brasileiro
1: não, eu penso que, que 2019 o Flamengo não é que não estava encaixado eu acho que a partir do jogo contra o Internacional, e acho que vocês vão lembrar, eu me lembro muito bem porque a gente passou uma semana, cinco dias, quatro dias estudando é, a, a situação do Flamengo, e tinha uma dúvida no jogo anterior, o Gerson jogou de volante, acho que foi contra o Fortaleza. E o Cuejar, tinha acontecido alguma coisa com o Cuejar, o já não tinha, é, ele, ele viajou até depois para Porto Alegre. Sim. Então, nós temos uma dúvida da mudança é, é, de meio campo, de característica, e após o jogo do Internacional, aquilo se estabeleceu, aquele meio campo se estabeleceu. E, é, eu acho que o Flamengo já estava estabelecido ali, era uma questão de ajuste, né? Como lá no princípio do ano tinha uma situação de arrascaeta, que não tinha uma afirmação ainda, e, e, e isso, é uma, isso é uma busca de um time, uma formação de um time, né? você vai encontrando os caminhos, o, o campo vai te dizendo muitas coisas, o dia a dia, né, o que vai acontecendo nesse período de trabalho vai, vai, vai buscando os encaixes. Eu acho que o Flamengo se estabeleceu, passou uma dificuldade no jogo anterior contra o Emelec, é, mas estava mas estabelecido, a ideia de jogo estava estabelecida, estava é, muito fortalecido, jogava um futebol é, esplendoroso, com grandes jogadores um grande treinador, eu acho que nós fizemos, eu talvez tenha sido o cara que mais enfrentei o Flamengo 2018, 2019 e 2020, porque eu enfrentei duas vezes no Campeonato Brasileiro, depois mais duas na Libertadores, nas quartas de finais, é, depois no Fluminense. É, e sempre o Flamengo muito é, característico né, no seu jogo, um jogo de muita qualidade, de muita intensidade. É, vale lembrar que nós no Fluminense, na retomada do, 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 da, da suspensão dos, dos treinamentos a gente teve oito dias para treinar oito sessões de treinamentos a gente fazer dez dias, fazer três jogos e fazer as finais contra o Flamengo e lembram que o Flamengo tava há 60 dias ou a 50 dias treinando já um time estabelecido do ano anterior campeão da Libertadores, campeão brasileiro então mais enaltece ainda o trabalho que aqueles jogadores ou o trabalho de todos no Fluminense que foi feito para que a gente pudesse jogar as finais como jogamos é, dentro do aspecto tático, dentro do aspecto, aspecto físico. Eu acho que é, eu tive bons enfrentamentos com o Flamengo. O é, um jogo, por exemplo, do, do, do Maracanã, eu me lembro que é, a gente cumpriu uma das fases do jogo muito bem, né? De organização defensiva, mas não, com, não conseguiu é, dentro daquela partida estabelecer uma situação de organização ofensiva e nem de uma transição ofensiva boa para que a gente pudesse é, é, fazer um jogo melhor, é, e o Flamengo, o Flamengo acabou encontrando o seu primeiro gol no momento que nós estávamos dentro do campo do Flamengo, numa bola parada, numa retomada de segunda bola, é, numa saída errada, e aí o Flamengo, com o com, com seu repertório grande que, que tinha e que tem, ele não só constrói com um jogo apoiado, com um jogo de infiltração, mas também tem uma transição e um contra-ataque muito forte, e saiu o primeiro gol. E você sabe, vocês todos sabem, que no Maracanã sai o primeiro gol do Flamengo. A equipe tem que ter um equilíbrio, a equipe adversária tem que ter um equilíbrio e uma maturidade muito grande para não tomar o segundo gol rápido, porque a pressão ela, ela, ela se insere no contexto. E a gente acabou tomando o segundo gol muito rápido. Mas teve uma situação que nós até conseguimos melhorar um pouco mais depois desse aspecto da fase ofensiva. Tivemos uma chance clara com o Nico para fazer o 2 a 1 e certamente o 2 a 1 seria seria um resultado diferente para a volta do Beira Rio, que nós saímos ganhando de 1x0 e o Flamengo só empatou no final da partida. Então nós fizemos grandes enfrentamentos com o Flamengo, claro, dentro da, de uma estratégia, dentro de uma ideia, é, as estratégias, até certo ponto elas deram certo, quando você perde não tem como você é, é, dizer que deu certo, né ela deu certo quando a gente foi campeão é, contra o Flamengo no, no, no segundo turno, e ela tava dando certo até o último contra-ataque naquele primeiro jogo da final, que tu lembra muito bem que nós estávamos muito melhor na partida, com, com chance de gol, com, criando situações ofensivas, e uma escapada do Flamengo, do Gabigol, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, acabou fazendo 2x1. Um. Então, é assim, quando você tem um enfrentamento desse nível contra uma equipe que tem essa, essa capacidade de definição, o seu, a, a, a sua estratégia tem que dar certo, o seu jogo os jogadores têm que estar num dia muito, muito bem tecnicamente, em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente, porque você vai enfrentar um time que ele pode até, em algum momento do jogo, não estar tá bem. Mas ele é muito decisivo, ele tem muita qualidade, ele tem muita capacidade de decisão. E aí, uma mínima chance, ele ganha a partida e tem acontecido muitas vezes, e aconteceu muitas vezes depois, e tem acontecido muitas vezes, porque a capacidade também dos jogadores é muito grande.
0: Agora, Odair, você lembra desses jogos? E, enfim, a gente acompanhando, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu podia acompanhar mais próximo o seu trabalho né, no Inter, depois acompanhando o trabalho no, no Rio. É, essa questão do modelo, eu acho que é um debate legal, porque parece que virou aquela coisa de só tem um jeito de jogar futebol. Eu lembro que você recebia algumas críticas de não fazer um time propositivo, entre aspas, mas em vários jogos o Inter propôs mais jogo ao seu adversário, principalmente no, no Beira Rio. É, essa ideia, como é que, como é que você via essa? crítica, eu não sei se essa é a palavra certa que dá para colocar, que você recebia porque, na verdade, o seu time ele sempre competiu lá em cima. No Inter a gente estava falando de um terceiro lugar no Brasileiro depois de subir da Série B, uma final de Copa do Brasil e ainda brigando também no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense também né, brigando por uma vaga de Libertadores direta e, e, e muita gente não acreditava. É, como é que você vê, de maneira geral, essa crítica que se faz a um jeito de jogar quando, na verdade, a gente está vendo o futebol sendo muito competitivo? tive muito bem executado.
1: É, eu, eu eu parto do princípio que eu respeito. Eu respeito as diferenças, né? Agora eu tento dar e colocar sempre o meu ponto de vista, não é que ele é o, o real, que ele é o verdadeiro, mas de trabalho, dentro daquilo que eu trabalho, eu não eu não posso concordar com uma situação da qual eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei para jogar por uma bola, eu nunca trabalhei para postar o time atrás e ficar pegar a bola, dar um chute para frente e sair correndo. E eu me, eu eu até me preparei que como eu sei que vocês têm um trabalho bastante conceitual e, e, e tem essa liberdade de, de, de a gente poder conversar a respeito desse aspecto desses aspectos, eu, eu me preparei para algumas situações. Eu busquei aqui porque eu eu sou um cara que tem uma comissão técnica de alto nível que que, que prepara muito bem todas as situações, os pilares que a gente vai trabalhar das equipes. É, eu tenho todas as preleções feitas nos meus 116 ou 120 jogos internacional. Eu tenho todas as minhas preleções do Fluminense. Eu tenho, eu sei muito bem o que eu falei no Maracanã naquele primeiro jogo das quartas de finais. Tá gravado, não é só o que eu posso falar aqui. É, tá gravado, são são fatos. É, eu tenho aqui os modelos de jogo que, eu, que, eu, que a gente desenvolveu até como currículo para que quando alguém me perguntasse assim, Pô, eu vou eu indicar o Odair como profissional de futebol, eu não queria que fosse só um papel, olha, ele foi jogador, ele foi Sim. campeão olímpico ele, ele não sei o quê. Nós preparamos um modelo é, real do meu trabalho, dos meus métodos. Eu vou mostrar aqui só por cima, por exemplo, aqui, ó, tá o modelo do Fluminense. Tá todos os conceitos trabalhados no uhum. Fluminense em todas as cinco fases do jogo. Eu vou botar mais perto, mais próximo, senão ele fica brilhando. É, é, tá aqui... Eu vou te dar um exemplo. Está aqui o conceito trabalhado no Inter em 2018.
0: E, e até sobre isso, esses dias eu tive aula com o Henrique Viana, que era analista, acho que trabalhou contigo lá no Fluminense, e ele falava muito sobre esses seus trabalhos e tudo mais. Então, tem muito por trás disso, né?
1: Eu, eu não só envio, para, por exemplo, quando, quando eu fui me apresentar é, ao Fluminense, quando, a gente, quando eu fui ter a primeira conversa com o Mário e com o Paulo Angione, eu e o Maurício Dulac, que é o meu auxiliar, é, que é um cara na referência na análise de desempenho no Brasil né? Uhum. trabalhou na seleção brasileira a gente sentou com o Mário e com o Anjone e falou, oh, nosso trabalho foi esse aqui nós desenvolvemos esse trabalho esse modelo de jogo no Internacional 2018, o que a gente aprimorou para 2019 foi isso aqui está aqui, está aqui os métodos, está aqui os treinamentos está aqui os conceitos transferidos para o jogo né? e eu acho que com esse grupo do Fluminense com as circunstâncias que a gente pode perder a, com a possibilidade que a gente pode trazer jogadores, eu acho que dá para montar esse modelo de jogo aqui para trazer técnica, competitividade e resultado. Foi isso que a gente fez. Então, a gente mostrou o método, os conceitos, a gente não falou da boca para fora, né? Está aqui os treinamentos, está aqui. E a gente, esse trabalho a gente desenvolveu, Gabriel, assim, a gente tra filmou os conceitos no treino e filmou os conceitos sendo transferidos para o jogo. Então, essa situação de que, é, às vezes, a gente não conseguiu é, ser melhor na fase ofensiva, na organização ofensiva, mas aí tem muitos outros fatores que a gente tem que abordar na discussão, né? Você tem que saber característica do grupo, você tem que saber qual é o nível de capacidade técnica e tática e, e de tomada de decisão dos jogadores, que são peça fundamental de um processo, de uma construção de um modelo de jogo, né? porque senão a gente só vai falar da ideia e a gente vai começar a botar, como eu estou vendo algumas vezes, não é mais Flamengo contra Fluminense, não é mais o Arrascaeta contra o Lucas Claro, é o Odair contra o Jesus. É, e há muito mais do que, o futebol é muito mais do que só treinadores. O treinador é uma peça importante do processo, o modelo é uma peça importante do processo, a organização é uma peça importante do processo, mas tem muito mais que isso. Então, eu nunca abri mão dos meus trabalhos de conceitos muito bem estabelecidos, né? os, os pilares, organização, intensidade, concentração e relação humana. Esses são os quatro pilares com que eu, eu inicio o processo, aí depois a gente entra diretamente para a ideia, e aí eu, eu busco aquilo que a gente iniciou a conversa, a capacidade de adaptação. Eu entro no Internacional nos últimos três jogos da Série B e assumo 2018 sem capacidade de investimento, sem capacidade financeira. É, o que, que eu preciso montar? Eu preciso montar um time que tenha regularidade, estabilidade, para que o torcedor volte a retomar a confiança, para que os jogadores voltem a retomar a confiança e a gente consiga fazer um ano né, nível internacional. Qual é as características dos jogadores que eu tenho à disposição? Pô, eu tenho características e vou ser bem específico, eu gosto de ser bem específico, eu gosto de dar exemplo. Uhum. Eu tenho o Leandro Damião, Sim. William Potts e Nico Lopes. Quais são as características desses jogadores? As, as mais que mais influenciam dentro da potencialidade deles, que eles mostram o seu melhor? São jogadores de velocidade, de força e o Nico, com um pouquinho mais de refino, um né? pouquinho mais de capacidade de técnica, de um drible um pouco mais curto, mas um jogador muito vertical, ele não dribla para ter a posse, ele dribla para limpar e fazer a finalização. Então, se você montar um time organizado, com as fases do jogo bem estabelecidas, você vai ter um time com uma característica muito forte, de muita velocidade, verticalidade, transição rápida. Né? Mas a minha marcação na organização defensiva nunca foi... Linha baixa. Ó, oh, vamos marcar linha baixa. O nosso bloco vai ser só baixo. Não. Minha marcação é pressão em relação à bola. Vendo a característica dos jogadores, pressão em relação à bola, agressividade no setor, compactação. Independente se é na frente, se é atrás. Agora, tudo tem a execução. Tudo tem a execução. Se você perde a primeira pressão lá, como o Flamengo tinha naqueles confrontos e tem até hoje esse de pressiona que até diminuiu um pouco. Esse perde-pressiona fulminante, o que, que você tem que fazer na hora que você recupera essa posse Você tem que ter uma transição muito boa, porque senão você fica lá atrás defendendo, defendendo. Não é porque você quer, é porque você não consegue sair. Porque o time adversário está tá se impondo em cima do, da sua estratégia ou do seu jogo. Então, eu tenho muito muita tranquilidade com os trabalhos que desenvolvi é, e, claro, é, aceito sempre as críticas, porque isso também faz com que a gente pare e pense para evoluir. Né? E eu acho que tudo depende de cada grupo que a gente vai trabalhar as características dos jogadores para que a gente possa fazer o melhor modelo para aquele momento.
2: É bacana, né, né Gabriel? Ouviu o daí falar sobre isso? Que quando ele citou essa questão de como vencer essa pressão pós-perda do Flamengo, eu lembro muito do, dos jogos da final do Carioca, né? Que o Fluminense, assim que retomava a bola, invertia para o outro lado, era uma coisa muito, muito automática, né? Tomava de um lado, tirava da pressão para o outro e quase fez gol, assim, se não me engano, chegou a fazer um gol é, numa transição dessa forma, o Daí pode até me corrigir se eu estiver errado, mas é, você falou da questão humana, da relação humana, né, o Daí, que é uma coisa que imagino que seja muito importante, e aí me vem à cabeça dois casos muito específicos, né, que me chamaram a atenção, primeiro no Internacional, é, você durante um bom tempo, o D'Alessandro, que é um grande ídolo da história do clube, foi reserva, né ele tinha alguns momentos no time principal, mas se a gente fosse pegar o time base, ele não era um jogador titular, mas você não via ele em nenhum momento, é, fazendo aquela birrinha, você foi, foi jogador, você sabe muito bem como é que é, né joga uma, uma, uma letrinha num setorista aqui, né faz uma carinha feia, aí tá? tem alguma atitude no banco de reservas que vai chamar a atenção, porque é um jogador, a gente sabe identificar esses símbolos. Ele não fez isso e muito pelo contrário. Toda vez que era perguntado sobre isso, ele falava, olha, eu quero ser titular, mas eu entendo a proposta do treinador, eu entendo que o time está bem dessa forma, eu entendo o meu momento no time. E um outro cara também que já arrumou problema com essa questão de não ser titular, que você treinou e também não, não, não colocou de titular o tempo inteiro, foi o Paulo Henrique Ganso, que também não, não, ele, ele não teve essa questão de, de criar um problema, fazer uma birra, eu queria que você falasse um pouco da conversa com caras desse tipo, né? porque por mais que a gente é, saiba que eles já viveram momentos melhores, né? os dois, mas são caras diferenciados, são até cabeças diferenciadas, né? eles se posicionam de uma forma que a maioria dos outros jogadores não se posiciona, como é que foi essa conversa com eles? E, como é, e, e como, como é o seu preparo para isso, né? Porque você também é um ser humano, você foi jogador. Imagino que antes de tomar uma decisão como essa, você pare e pense assim, pô, como que eu vou falar com esse cara para não perder ele e não perder o grupo? São detalhes tão importantes quanto, essas, quanto a parte tática também, né, Aldeir?
1: É, para mim, fundamental. O processo de relação humana tá direto, diretamente ligado à gestão de ambiente, gestão de grupo, gestão de pessoas. Né? Não no futebol, mas na... na, na na vida, nas empresas, e, e esse é um dos meus pilares, é, um, é uma situação que eu trabalho muito, e eu a, aprendi, e o Dunga me deu uma um exemplo muito grande quando eu era, quando eu era auxiliar técnico da, da, da equipe do Inter no profissional, o Dunga falou, cara, tu tá começando aqui como auxiliar técnico do profissional, tu é um profissional da casa, é, se você tiver... É, se você for perguntado pelo presidente e se você for perguntado pelo treinador a respeito de alguma coisa, fale sempre o que você pensa, o que você acha a respeito daquilo, mas fale a mesma coisa para os dois. Não fale uma coisa para o treinador aqui para porque tu está de auxiliar dele, ah, porque o, o time está bem, não sei o que. O presidente chama lá e ah, o que, que tu está achando do time? Não, não o time está mal. Ah, o time, olha aqui, olha o time. Porque tu não vai te estabelecer tu não vai ser verdadeiro, tu não vai ser leal nem ao treinador e nem ao clube, e tu não vai se estabelecer no teu caminho, na tua carreira. Então, se tu não quer falar nada, não fale, mas se falar, fale a verdade. E eu sempre tive esses bons exemplos, como te disse, eu me adaptei e consegui é, é, pegar para mim essas boas ideias, esses bons exemplos, essas boas tiradas que o futebol te dá nesses caminhos, de, nesses trabalhos, e levei para minha para minhas decisões. Então, sempre o que eu procurei fazer nas minhas decisões, claro que no Inter, por exemplo, eu já era auxiliar. Então, eu já tinha uma proximidade com os jogadores. Mas também cria aquela situação, o auxiliar assume, aí começa a tomar decisão e aí aquele cara que já era um pouco mais amigo, não não já já acontece diferente. Mas, quando você toma a decisão transparente, o mais leal possível, não acerta. O certo, o errado no futebol ele é ele é um segundo, dois segundos, de quarta para domingo, mas quando tu toma a decisão transparente, e tu conversa com o jogador face a face, né? face a face, como a gente fala, quando tu, é, por exemplo, não por palavra, não por falar, pega os caras e fica falando, pega os caras e leva para a sala, aí daqui a pouco tu leva outro para a sala, e daqui a pouco tu conta tanta história que tu, Acaba te confundindo naquelas histórias todas. Não, são os exemplos e as tuas tomadas de decisões que os jogadores que são muito inteligentes, muito inteligentes, eles visualizam quando o cara está tomando uma decisão é, justa, quando o cara está tomando uma decisão gostando ou não gostando. Porque muitas vezes os jogadores, e eu, eu fui atleta, ele vê que o treinador está tomando uma decisão justa, ele vê que ele está fazendo a escolha melhor para o time, mas o cara mesmo assim, ele fica chateado, porque ele quer jogar, ele tem o um direito igual o outro, ele quer, e que bom, o problema é ter jogador que não quer jogar, esse é o grande problema, esse tem que estar fora do processo, mas o jogador que quer jogar e que respeita o processo, esse eu quero ter sempre, e essa foi a minha transparência com, nesses dois casos e com todos os outros, é, é lealdade, é, é tentar fazer justiça quase 100% nas suas, nas suas escolhas, no dia a dia, é... Não, não proteger os jogadores nos, nos momentos mais, mais críticos, momentos mais difíceis. Não a cada jogo é, ficar fazendo um jogo de cena para o torcedor ou para as pessoas que estão fora, tira um, coloca o outro e daqui a pouco o outro não serve. outro me... Esse tipo de coisa o jogador percebe. Ele sabe, ele percebe e aí ele te respeita mais. Aí ele acredita mais. E aí quando você vai falar com ele frente a frente ele vê que que aquelas atitudes, aquelas decisões, elas são verdadeiras nas tuas palavras, não ao contrário, sabe? A minha relação, por exemplo, com o D'Alessandro, a gente teve teve situações de, de discussão, que é a palavra que eu vou usar, mas a gente, é, sabe, teve embates, porque o D'Alessandro é um cara de personalidade, é, e eu costumo dizer que o, 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 o caso D'Alessandro um, poderia ser um case, e é um case, mas eu, eu não assumo a responsabilidade sozinho, eu poderia usufruir disso, mas eu tenho que ser claro e justo que o momento que aconteceu, a decisão que o D'Alessandro saiu da equipe em 2018, foi o momento que o D'Alessandro se machucou primeiro, depois foi suspenso, então ele ficou bastante tempo fora da equipe e a equipe, eu coloquei o Patrick naquele momento, a equipe encontrou uma forma de jogar dentro daquele encaixe de time, de, de, de coletivo, de organização, e potencializou as individualidades, nós estávamos a 10 jogos sem perder, então o próprio D'Alessandro, na volta dele, numa conversa que eu tive com ele, falei, D'Alessandro, é... eu sei da tua vontade de jogar, eu sei o quanto tu é importante para nós, eu sei da tua qualidade, mas nesse momento, eu tenho certeza que tu também concorda comigo, e se tu não concorda, tu tá aqui aberto para falar o que tu pensa, mas a equipe buscou um caminho, se ajustou nesse caminho, e aí eu preciso dar essa continuidade também porque se eu fizer qualquer coisa diferente disso, eu estou contrariando o coletivo e eu não posso pensar em nenhum jogador, eu não posso pensar é, num processo desse, é, na individualidade eu preciso pensar no time, no todo e ele, ele prontamente respondeu da mesma forma, ele falou, cara é isso que tem, que tem que fazer, é isso que tem que continuar, o time tem que continuar assim e eu vou buscar meu, eu quero jogar eu quero jogar e eu vou buscar jogar e eu vou mostrar a minha, a minha capacidade de jogar em campo, mas eu respeito a tua decisão, concordo com a tua decisão, tanto que eu vou sair daqui da sala e vou dar uma entrevista coletiva dizendo que eu concordo com a decisão e que eu respeito a decisão. Então, ela foi assim com o D'Alessandro, ela foi assim com todos os jogadores, ela foi, foi assim é, com o Paulo Henrique Ganso e ela vai ser assim durante a minha caminhada. Ah, vai ter discussões, vai ter uh, talvez um jogador não ficando contente, já teve vários só que ele respeitou o principal, que é o clube, que é o grupo, e que é o processo, que é o objetivo, que é o maior, não é o meu objetivo nem do da Alessandra, é o nosso. Então, se não tivesse a capacidade de entendimento, aí, aí, aí a gestão e a relação humana ela não foi estabelecida, ou ela não vai conseguir ter esse elo para que as coisas sigam em frente e sigam bem.
0: E antes da gente seguir o papo, vamos para o um rápido intervalo que a gente já volta aqui com o The Peach Invaders. O, o Daíra, eu tenho uma dúvida porque a mim me parece mais um preconceito que se tem nos comentários tradicionais que a gente ouve do que qualquer outra coisa, porque você falou agora sobre a abertura, a gente está falando de jogadores que são diferenciados na conversa com o treinador, e eu imagino que hoje os jogadores, eles questionem mais o treinador sobre decisões, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô fazendo aquilo, porque a informação tá ali, o cara tá em casa, ele tá vendo, tá recebendo informação e as pessoas, eu tenho a impressão que elas teimam em falar que o jogador não entende um conceito de jogo o jogador não entende tal coisa, tal, uma mudança mas a minha impressão é que os jogadores não só entendem como eles têm que Questionado cada vez mais para colocar em pauta quando você queria colocar um modelo, quando você queria implementar uma outra coisa. Como é que é essa relação? O jogador questionando, o jogador conversando, o jogador participando, às vezes, não sei se ativamente, mas participando com um questionamento que pode ser importante até na montagem para um confronto, para algum jogo, para uma semana de treino daí?
1: Não, os jogadores é assim, o primeiro, primeiro ponto que eu eu, tô, eu vou falar de mim. Né? vou falar do meu do meu trabalho das minhas decisões do meu do meu processo de dia a dia eu, eu costumo dizer que me perguntaram quando eu assumi lá se porque me chamavam de papito é, talvez os caras não fossem é, respeitar ou foram, fossem levar muito para um lado da amizade e quando tivesse que tomar uma decisão disse, cara, eu sou Odair, papito é, não tem problema eu sei o momento de brincar, eu sei o momento de fazer a resenha, eu sei o momento de, de, de entrar na brincadeira, eu sei o momento de fazer isso aí. Agora eu sei o momento que eu tenho que fazer a escolha e o que eu tenho que olhar para o cara e falar cara, eu vou tomar essa decisão aqui por isso, por isso, por aquilo. E se o profissional não tiver essa capacidade, ele não consegue sobreviver. Não, não vai, não, não tem jeito, entendeu? E os jogadores têm uma capacidade de leitura muito grande. É, e quando ele está desconfortável... Seja pelo movimento, seja pela, pela função, seja por alguma coisa, por mais que ele respeite a hierarquia, por mais que ele respeite o treinador com a, sua, com a sua capacidade, com as suas ideias, com os seus treinamentos, ele em algum momento, se aquele, se aquele processo coletivo não está confortável para ele, ele vai conversar contigo. Ele vai em algum momento no treinamento e quanto mais afinidade tu vai tendo com o grupo, quanto mais domínio, do dia a dia tu vai tendo, mais liberdade vai tendo e os caras conversam, os caras te dão um feedback. E é muito importante para um processo de construção tu ter o feedback dos jogadores, que muitas vezes eles te dão esse feedback e acabam solucionando muitos movimentos, muitos encaixes que tu tem na tua construção para que as coisas continuem acontecendo bem. Então essa relação que eu falo da relação humana, entra isso. É a relação de comunicação. É, uma, é, um, é um processo fundamental treinador, jogador. Para mim, é um processo fundamental. Agora, quem decide, sou eu. Quem decide jogador, sou eu. Quem decide time, sou eu. Quem decide parte coletiva, sou eu. Agora, eu não posso estar fechado a uma boa ideia, a uma boa comunicação, e principalmente de quem executa, de quem é, o, de quem é a estrela, de quem vai lá e toma 1.500 decisões numa partida de futebol e eu achar que eu sou o dono da verdade. Não posso, né? Eu, eu, tenho, eu tenho que muito dar a credibilidade aos jogadores, buscar esse feedback deles, para o bem, para o mal. Às vezes eles vão te dar bons feedbacks de situações boas, às vezes eles não vão te dar bons feedbacks e tu tem que absorver aquilo tudo, captar e traduzir melhores situações para que o jogador se sinta confortável dentro das suas características e possa desenvolver o seu melhor futebol. Se ele tiver bem Tu pode apresentar qualquer modelo para ele. Se ele estiver confortável dentro da situação, tu pode apresentar qualquer ideia para ele, que ele vai, ele vai lá e vai entregar o melhor dele, vai tentar fazer o melhor dele. Se ele não estiver bem, se ele estiver desconfortável, se ele não tiver relação, se ele não tiver comunicação, pode entregar o melhor modelo para ele que não vai sair nada, porque a cabeça travou e, e, e mandou é, tudo para o corpo e travou a perna. Então, isso é. É, primordial para mim é, no, meu, no meu processo de trabalho e eu acho que faz muita diferença numa construção de, de equipe.
2: O Daíra, existe uma, uma cultura aqui no futebol brasileiro, sobretudo, né? É, da questão da, da rotatividade dos treinadores, né? A gente é, é, um, é um debate que sempre a gente está tendo aqui no, na, na imprensa, no futebol brasileiro, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque. A sensação que a gente, que eu tenho, principalmente quando eu converso com algum dirigente assim, ou quando a gente sabe de alguma informação, é que muitas vezes o cara que está acima nesse processo, né? O cara que está acima, tomando as decisões técnicas acima do treinador, é, avalisando contra, é, contratação de jogador, avaliando o trabalho do treinador, né? Tentando entender por que, que o time jogou bem, por que, que jogou mal, por que está que progredindo, ou por que, que estagnou. A sensação que eu tenho muitas vezes é que nós temos poucos profissionais realmente com essa capacidade. Aquele cara que, que olha, ele, ele vai sentar lá e vai ver o jogo e vai saber que a sua estratégia para esse jogo foi determinada por esse motivo, ou o seu time está jogando em, em, em tal esquema, ou que o modelo prevê isso, você vai jogar de forma direta, ou que você vai fazer, vai, por que, que você vai fazer uma saída com três, por que, que você faz uma saída com quatro? Esses detalhes que quem avalia, né, quem, quem analisa o dia-a-dia, dia, precisa entender. É, e eu tenho uma opinião, que é pessoal, é, que muito do que acontece no futebol brasileiro tem muito a ver com isso. Né, porque às vezes o cara, ele, 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 ele não aguenta a pressão que vem de fora, muitas vezes, da imprensa, que tem a sua culpa também, dos dirigentes ali, amadores do clube, dos corneteiros, e, e pela incapacidade dele de dar as respostas, né, de, ó, Está acontecendo isso por isso. Está acontecendo aquilo outro por aquilo. Ele acaba é, rompendo, demitindo, tomando decisões precipitadas. Isso a gente pode estender também à contratação de jogadores. É, tem muitos e muitos casos que eu conheço de, de dirigente que aceita indicação de empresário porque vai colocar um outro jogador aqui. E o cara, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que você pensa para a função que ele, que ele vai fazer no seu time. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão que eu sei que é bem ampla. É, mas como, como que é para você às vezes ser dirigido por um cara que está acima de você, mas o cara não entende 20% do que deveria entender para avaliar o seu trabalho?
1: É, eu penso que é, essa busca de qualificação, ela não pode ser só dos treinadores né? e nem só dos jogadores no dia a dia é, na, na, na melhora da sua performance nos treinamentos eu penso que essa qualificação, ela também tem que ser é, é, acima do treinador e, e eu costumo dizer que futebol não, é, não, não pode ser feito por aventureiro, né? Dentro. Dentro não pode. Dentro nós temos que ser profissionais. E para ser profissionais, você tem que ter capacidade de fazer leitura de tudo isso que tu falou. Essa capacidade de fazer a leitura ou colocar pessoas e profissionais que possam fazer essa leitura e, e dar o feedback hierarquicamente para quem está acima para falar sobre aspecto técnico. Porque senão... Se, se eu forgerir o time dessa forma, na emoção, eu vou trocar cinco jogadores da quarta para domingo, de domingo para quarta eu vou trocar mais sete, de, de, de quarta para sexta eu vou trocar mais três, no domingo perde um jogo, manda 20 jogadores embora, contrata mais 15. Não é assim. As, as, as coisas não funcionam dessa maneira. Há uma progressão, há, um, há, um, há uma construção, há uma base a um levantar da casa, a uma construção, e aí por isso que o futebol dentro não pode ser feito por aventureiro, porque essa capacidade de avaliação, e eu estou falando para os dois aspectos, não só para o um não demitir, para o demitir também. Porque se tu tem profissionais capacitados que fazem a leitura, que, que, as, que, pô, que o time não está conseguindo jogar, que o time não está evoluindo, que o time não tem uma boa relação, que o time não tem organização, que o time não tem relação humana, que não tem também tem que ter tem que ser feito por pessoas internamente que tenham essa capacidade de leitura e toma uma decisão que possa trazer um profissional que mude aquele aspecto então não estou falando só puxando para o trabalho da continuidade é, mas eu eu é, tive essa 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 oportunidade por exemplo de trabalhar com o Mário no Fluminense e, e também com os dirigentes do internacional com o Marcelo com o Roberto muito nacional fiquei um ano e dez meses no cara é, eu acho que ficar um ano e dez meses no futebol brasileiro você precisa produzir alguma coisa né não pode ser só reativo ou propositivo ou só tem tem que ter algo acontecendo dentro e fora para que aquela conjugação te deixe caminhar e na mesma coisa do Fluminense nós fomos desclassificados na sul americana fomos desclassificados da Copa do Brasil, mas, mas houve uma leitura da continuidade, é, eu acabei até saindo em dezembro, o Marcão deu a continuidade, o Fluminense conquistou uma, 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 uma classificação e fez um trabalho que não estava conseguindo nos últimos oito ou nove anos, não estava conseguindo. E ele teve essa capacidade, ele e o Paulo Angione teve essa capacidade de fazer a leitura lá desde o início, porque ele construiu junto, ele teve junto comigo todos os dias na hora que nós tivemos dificuldade para contratar quando ele conversou comigo que não tinha dinheiro, que nós íamos perder, perder cinco ou seis jogadores que eram titulares da equipe do ano anterior, e que nós íamos ter que ir no mercado buscar é, é, jogadores que talvez não conseguissem com as mesmas características. Então tudo isso ele participou, o Angione participou, as pessoas do clube, o Marcão, que era o auxiliar técnico da casa, participou, eu, eu, eu coloco todos dentro do processo. Né? Eu, não, eu não me distancio dessa, dessa conversação a ah, presidente lá, eu aqui eu, eu, eu tento aproximar o máximo possível por quê? Para que eles tenham essa capacidade de fazer leitura, do que, que você está fazendo no dia a dia, do que, que o, o time está entregando no final de semana, no meio da semana e o que, que o, o time e o grupo podem entregar também porque existe uma, uma, uma situação da expectativa e a, a situação da realidade você tem que ter essa frieza e essa capacidade de leitura e aí vai vir aquela palavra talvez um pouco da paciência, né? Naquele momento que não está passando tão bem e dá um ou jogo, dois jogos ou três jogos a mais e a equipe se encontra, porque há um encaixe de o um Gerson vir para volante e, 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 e o time fazer isso aqui e não, não ir para cá. Então tudo isso são pequenos detalhes que fazem muita diferença no futebol. Então essa percepção interna, eu, eu costumo dizer, ela não pode ser feita por aventureiro, porque senão... Ele vai o cara que é emocional, o aventureiro, ele tá lá para fazer política ou ele tá lá para fazer qualquer coisa menos porque eu sou um profissional do futebol. Eu sou um profissional do futebol, né? Nós temos que respeitar o torcedor e dar toda a credibilidade ao torcedor se ele vai vaiar, se ele vai, às vezes ele tá mais impaciente, às vezes ele tá mais paciente, ele fala, ele cobra, eu quero esse jogador, o torcedor tá tudo certo. Tá tudo certo. O que não pode é tra transferir isso para dentro. E aí, lá dentro, nós temos que ser profissionais de cabeça fria para fazer a leitura ou da continuidade ou da interrupção, mas por profissionais, por pessoas capacitadas por pessoas que sabem, que sentem na pele o que, que é e quão difícil é construir um time, ganhar um título. Não é fácil. É, não, é, não é simplesmente ah, porque você vai para tal time e as coisas acontecem. Não, não, não é assim. Então, eu, eu costumo dizer que isso é um outro aspecto da, do, do futebol que, não, que o torcedor não tem, muita, não tem muito conhecimento assim, interno, mas que é uma peça fundamental. Porque tu já imaginou a, a repercussão da, 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 das redes sociais hoje, que não tinha há 15 anos atrás, ou há 18 anos atrás? Hoje, eu, eu brinco, hoje quando eu escalo um time no Fluminense, vou dar um exemplo do Fluminense, mas do Inter era a mesma coisa. Eu pensava em escalar um time no Fluminense ele vazava cinco minutos depois, eu não tinha nem <risos> treinado o time. Aí eu, 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 eu cheguei a um ponto que eu comecei a brincar. Eu vou ligar para a fonte para ver se a fonte muda, faz uma variação. Aí meus caras. E aí o que eu quero dizer com isso? Que cinco minutos depois, ou dez minutos depois, já há uma discussão tremenda sobre uns que gostam, uns que querem um jogador, outros que querem um determinado jogador. E isso tudo é levado para o campo de jogo, antes do jogo. Isso nunca aconteceu antes. Isso é novo, isso é recente. Antigamente, pra, pra, antigamente, eu falo, é, sei lá, 12, 15 anos atrás, para uma pessoa que morava em Bagé se comunicar com uma que morava em Porto Alegre, que ela não gostava de tal do jogador, demorava três semanas. O jogador já talvez <risos> não estivesse não, não, não mais no time. Vocês estão entendendo que há uma Sim. velocidade muito grande dessas discussões e acaba aflorando esse lado Aqui. emocional, acaba aflorando essas vontades e milhares e milhões de pessoas com vontades diferentes. Você imagina se internamente você não tem uma capacidade de, de fazer essa leitura e controlar as emoções.
0: Sabe, Odair, que isso tudo que tu tá falando me lembra uma coluna do, do nosso colega, o Carlos Eduardo Mansur, que o jogo do analista, de quem tá de fora, nunca tem derrota, né? Falando em escalação. O cara nunca perdeu um jogo. O cara que tá analisando ali... Eu tô
1: um mês invicto, eu tô um mês de férias, eu tô invicto.
0: <risos> e, e, e o cara que analisa, ele tá invicto desde que ele começou. Porque ele tem ali, não, se colocasse fulano já teria ganho. E aí eu,
1: eu, eu quero entrar nesse ponto de... Porque... É, eu dizer que a tese, tu tem como mudar. Só não tem é... como mudar mais depois que termina a partida. Depois que acaba 90 minutos, não, não tem mais o que mudar, né? Né? É, a tese tu pode mudar, se tu fez uma tese no sábado, tem como mudar ela segunda-feira
0: no domingo pós-jogo já mudou já. É,
1: mas há de se respeitar há de se respeitar isso porque essa é a paixão do futebol né? só nós não podemos, só não podemos confundir isso e nem trazer isso pro, pro aspecto interno Sim. do processo, porque quanto mais o, pro processo interno vem maior mais dificuldade tem para se desenvolver o trabalho.
0: E aí eu queria entrar justamente nesse ponto do trabalho, porque você falou né, de ter aí anotado preleções, todos os trabalhos que você fez com o Fluminense, com, com o Internacional, para fazer esse trabalho. E aí você citou um outro ponto: oito dias de treino. Ou então você tem uma semana que você tem dois dias de treino, uma viagem para a Bahia uma viagem para Fortaleza, e aí você não tem tempo para treinar tão forte assim, porque a gente tá falando de um calendário com, com 70 jogos, quase 70 jogos, às vezes mais que isso. É, esse trabalho dos, das suas ideias, colocar ela em pauta, eu sei que é difícil falar uma, um período, ah, eu preciso de tantos treinos, tantos dias, mas como fazer isso? Colocar as suas ideias, colocar pros jogadores que você quer, colocar, e aí a gente dizer, ó, oh, esse time tá vivendo o seu momento que tá tudo encaixado como ele gostaria num calendário maluco que a gente tem aqui no país, o Dair.
1: né primeiro que agora é, não é mais nem treinar, né? É recuperar. Hoje nós temos que nós temos que estudar é, quanto melhor a recuperação a gente puder fazer para os atletas, porque treinar de três em três dias absolutamente nada. Então nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a recuperação dos jogadores para que eles possam três dias depois jogar, três dias depois jogar e três dias depois jogar. É, eu tive a oportunidade e agora eu vivi uma experiência diferente aqui no Aluaça é, eu tive a oportunidade de fazer as três pré-temporadas, né? a de 2018 a de 2019 no Inter e a de 2020 no Fluminense é, qual foi a minha, a minha situação do Fluminense, por exemplo o Fluminense tinha uma personalidade de jogo muito grande no ano anterior é, tinha uma capacidade técnica muito boa é, e o que eu inseri no, no, no princípio é, de processo de, de treinamento foi uma, uma organização é, dentro da minha da minha ideia, daquilo que o time tinha como característica, os jogadores que estavam chegando, que podiam formar formatar uma equipe coletiva forte e potencializar as individualidades. É, procurei treinar e procuro treinar quando tenho essa possibilidade lá na, na parte estrutural. É, o máximo de, de metodologia das fases do jogo, né, para que a gente crie um corpo, crie um corpo, porque é, um time ele nunca está fechado, ele nunca chega num ponto, ele está sempre em construção, ele está sempre em... Lógico que ele atinge uma maturidade, ele tem uma maturidade de jogo, ele tem... Pô, quando você mesmo acabou de dizer ah, esse time está encorpado, esse time está forte, esse time está organizado, esse time está jogando bem, esse time tem essa, essa situação... Mas você vai ter que continuar fazendo ajustes, você vai ter que continuar fazendo o movimento. A corda está
0: puxada a todo momento, né? Ela tem a que estar todo esticada.
1: Porque você pensa, vamos, vamos pegar um exemplo do Fluminense. Nós, nós encontramos esse movimento no início do ano, formatamos, fizemos um bom carioca ali no início, até com uma variação de posicionamento diferente. É, é, no início do campeonato carioca, mas já trabalhando, eu sempre o que eu faço no jogo eu trabalho, eu treino então eu, eu aproveito esse, esse tempo de, de, de base para treinar esses movimentos esses, desses conceitos né, da parte tática, tento trabalhar essas cinco fases do jogo muito bem é claro que com pouco tempo você tem menos sessões de treinamento, mas eu tento é, dar ênfase nessas, nessas fases do jogo, para que a, a tomada de decisão do jogador lá dentro do campo, quando surja aquele movimento de jogo, ele possa estar tá, é, treinado, estabelecido e a gente teve a pandemia né? teve a pandemia uhum. então claro que a, a, a maior identidade que ficou quando terminou ali que, que nós paramos e que ficamos três meses parado, ela ficou aquele alicerce que nós tínhamos ali de trás, o que foi para frente era buscar novamente a parte física, que em oito dias você não busca, né? não busca capacidade tática novamente, não busca aquele corpo, vai ser no decorrer do processo é que tu vai ter que buscar de novo, retomar, que mais tinha uma espinha dorsal. Se, se a, talvez a gente não tivesse conseguido atingir ali naquele início, talvez a sequência ali tivesse sido pior, ou mais difícil, ou com mais dificuldade. É, eu me lembro até que a gente tomou uma decisão é, de fazer um movimento do Doge, logo nas finais do Campeonato Carioca, né? visualizando situações de estratégia de time, né? de conceito mesmo de jogo, e as pessoas, há uma discussão no Brasil sempre muito grande quando tu coloca um jogador a mais de meio campo, né?
0: Aqui era o tripé, eles ficavam falando que era o tripé de volante aqui, né?
1: E, e, e tem uma situação como, eu, como você mesmo quando disse lá sobre essa bipolaridade, né? O reativo, o propositivo, o que, que é, o que, que não é. é. E aí a gente colocou, fez a opção pelo Dodge né? Fortalecendo um pouco mais o meio campo. E, e muito nas primeiras observações era para uma situação pô vai jogar com três volantes que para mim não era né porque o Iago para mim é um é um cara que ele fez toda a carreira dele de beirada, de atacante veio veio para o meio campo então ele ele é um meia ele é um meio campista na verdade na correlação das funções ele é um meio campista é... e aí se discutiu muito né no início diz que pô vai vai fechar mais o time vai defensivamente e pelo contrário a ideia não era para fechar mais o time. A ideia, a ideia era para continuar consolidando a fase defensiva de organização, mas era para dar muito mais agressividade para frente, para movimento para frente, para que os outros jogadores pudessem ter muito mais liberdade de agredir para frente, de fazer movimentos mais para frente, que o time pudesse compactamente subir, crescer, evoluir nesse, nesse ponto. Né? Então, às vezes, um movimento que bate aqui fora de um jeito e lá dentro você está Buscando outra situação. E foi o que aconteceu. A equipe se fortaleceu, a equipe se fortaleceu em termos de organização, nessas fases do jogo, e, e, e ganhou corpo novamente. Mas há períodos, e o processo não é fechado, ele é um processo de continuidade. Claro que se você tem um mês para trabalhar no início do ano, ele é muito bom, é excelente. Se, se pudesse ter mais, ótimo. Mas acho que um mês é, tem uma capacidade de você fazer uma primeira semana de estruturação, uma segunda semana né, de outras valências físicas, táticas e técnicas, e subindo né, gradativamente o, o processo de trabalho, e aí lá na terceira semana já começar a iniciar os jogos amistosos, para que você comece a transferir para o campo de jogo, e os primeiros jogos você né, tentar colocar tudo aquilo que tem treinado no jogo, terminar o jogo, visualizar o que fez de bom, o que fez de ruim, ir para o campo de novo, buscar evolução naquele aspecto, e assim é uma construção de um time.
0: Eu Antes do coaching até fazer mais uma pergunta assim, a gente encaminhando o final, agradecer esse papo com o Dair que tá fantástico. Nesse processo de estruturação do time, o, o daí é, quando você começa, você prefere começar, por exemplo, pela fase defensiva, fase ofensiva, essas transições, é, existe um mais fácil, entre aspas? Eu considero que nada é fácil, qualquer pormenor ali, você já tá impondo alguma coisa no, no modelo, mas é, existe algo que você prefere começar quando você monta a sua equipe, você pensa, eu vou primeiro estruturar ela defensivamente ou primeiro estruturar como a gente vai atacar? Como é que você prefere estruturar o seu time?
1: Assim, ó, eu, eu eu acho eu acho bacana essa essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar sobre que como se o futi, como se as fases do jogo elas fossem independentes dentro do futebol. O futebol é só um. O futebol é com primeiro, o mais simples de tudo, é com e sem a bola. E aí, e aí você tem essas cinco fases do jogo, você tem a bola parada, defensiva e ofensiva, você tem organização ofensiva, você tem organização defensiva, você tem, você tem as duas transições, esse é o jogo. Agora a pergunta que eu, eu lhe faço, você tem como treinar só a fase defensiva? Não, nem, nem tem como treinar só a fase defensiva, porque tu vai ter que botar alguém pra te atacar se tu botar alguém para te atacar aqueles jogadores empiricamente já estão trabalhando a fase ofensiva do jogo, mesmo que não tenha conceito nenhum, movimento trabalhado, nada eles já estão trabalhando a fase ofensiva as fases elas não, não se destituem, elas são ligadas elas são interligadas é um processo conjunto então quando eu estou trabalhando uma equipe conceitos defensivos, a outra equipe está trabalhando conceitos ofensivos daquilo que eu quero transferir para o jogo então eu vou te dar um exemplo prático quando a gente visualizou a pré-temporada de 2018 no Inter, eu, eu, por todo o processo de análise de toda, toda a situação dos treinadores com que eu trabalhei, eu via muito acontecendo, muito tempo atrás, de alguns jogadores ficarem fora de treinamento. E aquilo me incomodava muito. Aquilo me incomodava, porque eu trabalhava de auxiliar, e às vezes eu tinha que ficar com cinco, seis, sete, oito jogadores treinando em separado, porque tinha 20 treinando lá, 18 trabalhando uma parte ataque-defesa, uma situação mais conceitual. E, ao longo desse processo, as coisas foram mudando muito. Ainda tem, cada um tem os seus métodos. Mas aquilo, particularmente, para mim, me incomodava. Então, eu criei, na minha cabeça, uma situação. Cara, eu vou treinar todos os jogadores o mesmo tempo e o mesmo conceito. Se eu tiver 34 jogadores dentro do plantel, eu tenho que encontrar formas de treinamento para que todos os, todos os jogadores treinem o mesmo tempo e o mesmo conceito. Como? Aí você é treinador, você vai buscar método, você vai buscar conhecimento, vai buscar a sua experiência, vai buscar é, situações vividas e vai criar esse método. E eu é, entreguei para o clube, para o Internacional, eu transformei isso em palestra, eu e o Maurício. Sim. Nós entregamos uma situação de trabalhar e formatamos antes de ir para os treinamentos, formatamos uma situação que a gente formava, aqui na teoria, mais ou menos três equipes, juntando com 16, 15, 16 jogadores das categorias de base. Ia ter um time base, ia ter um outro time, ia ter, se possível, quanto melhor for, para ter essa progressão e para que os jovens possam estar inseridos no contexto, eles possam estar treinando lá, eu formava, por exemplo, na pré-temporada de 2018 e continuei fazendo isso em 2019, e continuei fazendo isso em 2020 é, e vou continuar fazendo três times. Por exemplo, eu trabalhava em forma de circuito. Um time trabalhava bola parada. O outro time trabalhava os conceitos defensivos. E o outro time trabalhava os conceitos ofensivos que a gente queria colocar no jogo. Isso trabalhava em forma de circuito. Então, determinado tempo, o mesmo tempo para todos, uma equipe ia fazer a bola parada, outra equipe ia fazer os conceitos defensivos e a outra ia fazer os conceitos ofensivos. Ao mesmo tempo, todos trabalhavam a parte de volume, as valências de volume, intensidade, né, parte física que tá agregado a hoje, porque no primeiro dia você trabalha com bola, é, é o treinador que dá o aspecto físico. Hoje hoje em dia é poucos os, tre os, os treinadores ou preparadores que usam o físico puro, né, é, o trabalho de alicerce físico da equipe ela é dada pelo esboço do treinamento do, do treinador. Então usei essa forma de circuito e dentro desse processo ficou muito claro e fica muito claro para todos que vai ter determinado momento que tu se tu tiver aqui, não é porque tu não pode estar aqui. É, se tu está nesse momento aqui não é tu não pode ir para este momento aqui tudo é, depende do momento do teu dia a dia de trabalho, do momento dos jogos, e cada um buscando, respeitando o seu companheiro, mas buscando o seu espaço, buscando o seu espaço para iniciar o jogo. E isso deu muito certo no Internacional, é, deu muito certo no segundo ano, os jogadores gostaram do, da, da metodologia, da forma de treinamento, e no Fluminense a gente fez a mesma coisa. E o jogador não vai o treinamento e ele não tem como dizer para mim no domingo, cara, eu não sabia onde me posicionar na bola parada. Eu não sabia qual o movimento que tu treinou. Não, ele sabia porque ele treinou igual ao cara que iniciou o jogo. Então esse foi um processo de criação que a gente teve e que inseriu, criou uma forma que a gente pudesse, que não é fácil, é uma, há uma logística nesse processo, porque você também tem que ter capacidade de ter jogadores das categorias de base para poder agregar. É, mas deu certo nesses três anos e a gente vai continuar usando é, esse processo quando a gente tiver tempo de trabalho sempre que eu tenho tempo de trabalho uma semana cheia eu aumento o número de jogadores no plantel e eu aumento a capacidade é, é, desse tipo de treinamento para que eu possa dar os melhores treinamentos é, iguais para todos os jogadores
2: bacana, o Daí é, para encerrar da minha parte aqui, eu queria saber de você, uma, a, a, qual o planejamento você faz na sua carreira nesse momento né? você é um cara que é, tá no início da sua carreira de treinador, né, assumindo as equipes, né, você tem aí, vai fazer quatro anos agora como treinador mesmo, né, de equipes profissionais, e começou muito bem, se a gente pega, por exemplo, o desempenho inicial de vários treinadores aqui no Brasil, eles estão abaixo do seu, você foi é, terceiro lugar de um Brasileirão com o Inter, depois você conduziu, é, iniciou uma campanha do Fluminense que terminou na quinta colocação, e ainda tem muita coisa para acontecer, né, aceitou uma proposta do, do, do mundo árabe que a gente sabe que é uma outra condição financeira né, que é importante para você nesse momento da sua carreira também é, então eu queria saber de você qual é o planejamento da sua carreira nesse momento você quer se estabelecer aí ou você pretende fazer talvez até seja feia essa expressão né mas se você quiser usar outra, fica à vontade fazer um pé de meia né ficar mais tranquilo financeiramente para o seu futuro, para a sua família e depois voltar aqui para o Brasil para dar continuidade à sua carreira
1: assim ó eu é, é, primeiro que, que eu que eu gostaria de dizer que é, é, vai para o quarto ano e que eu eu tenho primeira coisa é, como profissional é, eu tenho certeza que eu que eu fui melhor em 2019 do que eu fui em 2018 porque eu aprendi mais eu eu fui eu, eu, eu tinha mais experiência é, 2020 no Fluminense, da mesma forma, e eu tô sempre aberto a essa melhora, eu tô sempre em busca, né, eu tô sempre em busca de crescer, evoluir, eu não sou um cara bitolado, ah, porque é assim, não, não, eu tive capacidade de me, de me adaptar bem a, a esses processos, a, a, aos momentos que os clubes viviam, a, hoje, quando eu vim para para Capo Aluaça, o clube vivia um outro, um outro aspecto, eu já peguei o trabalho no meio do caminho, coisa que não tinha acontecido comigo antes, então é é mais um agregar na minha carreira, na minha construção de carreira. É você chegar no meio do processo com uma língua diferente, uma cultura diferente, é tendo que se comunicar. Eu, por exemplo, abri mão de, de tradutor. O clube queria que eu, que eu que eu usasse tradutor, eu não quis. E eu falava because, I believe, estamos together. Essas eram as minhas palavras em inglês. E, e cheguei aqui no sábado à noite, à meia-noite, e, e domingo de manhã fiz uma reunião com o presidente, com todas as pessoas do clube, em inglês. Como? Eu não sei. Gesticulando, falando, alguém tra ajudando com três, quatro palavras, e eu, frente a frente com o presidente, me enfrentei, me levou para o vestiário, me apresentou para os E esse foi o
0: face-to-face, né, Alder? Esse foi o face-to-face real.
1: E me apresentou para os jogadores, e fala aí, coach. E aí? Como é que desenvolve a comunicação com os jogadores, com emoção, no inglês com I believe, come together e, e sometimes. Né? E, e, e eu não quis o tradutor para que eu crescesse porque eu tinha, que, eu tinha que me comunicar, eu tinha que passar a minha emoção eu tenho que esse é um aspecto que eu uso muito, que eu, que eu trabalho muito no dia a dia é o olho no olho, é a emoção aí eu passar essa comunicação para uma terceira pessoa, que vai passar para o jogador, que vai passar para não sei quem chegou lá no cara, eu, é para chutar de esquerda o cara bate de direita, entendeu? então eu fui para o enfrentamento eu não, eu não falo inglês hoje mas eu falo inglês que é o inglês, que eu faço as minhas preleções, eu dou meus treinamentos, eu converso com jogadores, eu converso com todo mundo em inglês. porque Eu fui lá estudar, eu fui lá tentar, eu fui lá melhorar. Isso eu estou sempre aberto a fazer na minha carreira em, em, em todos os aspectos. Em relação à tomada de decisão, eu tive, alguma, por exemplo, algumas propostas do Brasil, recentemente, e, e acabei é, continuando, porque é, tem um aspecto que até agora eu, eu consegui Fazer trabalhos de, de longevidade, longos trabalhos, no Internacional foram quase dois anos, no Fluminense foi um ano, né? faltavam 20 dias. Eu sei que o campeonato terminava três meses depois, mas faltava 20 dias para terminar o meu contrato. E surgiu essa oportunidade, que ela foi profissional, pessoal e financeira, é, por isso que eu aceitei. É, não só a parte financeira, que é tão importante para para todos nós, mas também tem uma, uma, uma situação de um novo mercado, isso tudo que eu falei para vocês. É, de comunicação, de, de viver uma outra experiência para agregar na minha carreira. E tem agregado e agregou muito. Tenho certeza que eu vou ser melhor agora nessa abertura do próximo campeonato, porque eu, eu aprendi muitas coisas do que vivi. Agora, é, hoje eu tenho dois anos de contrato aqui. Eu tinha, um ano e seis, eu tinha um ano e meio de contrato, quando vim, e com um mês e meio eles me ofereceram mais um ano de contrato. Então eu fiz contrato até julho de 2023 é, o que eu quero em primeiro momento é cumprir o meu contrato, eu quero fazer o trabalho, eu quero iniciar o próximo trabalho é muito melhor do que a gente terminou, para que o time vá melhor na competição nacional, para que a gente a gente chegou a uma semifinal de Copa aqui que a gente vá à final, que a gente conquiste o título, é, esse é o meu objetivo de trabalho, no futebol a gente não pode bater o um martelo não, eu vou ficar aqui cinco anos, eu quero ficar aqui cinco anos, uma coisa é você querer é outra coisa, É amanhã você perde três, quatro jogos, ou alguém te manda embora, ou surge uma outra proposta e ela, ela se torna financeiramente, pessoalmente profissionalmente, melhor do que, que tu está, tu tem que sentar, analisar porque tu é um profissional do futebol e, é, entendeu? Então eu tenho e quero é, cumprir, no mínimo, o meu tempo de contrato aqui é, dentro dessa caminhada, de novo já são seis meses de trabalho nós vamos para seis, sete, oito meses. Quando fizer a abertura do campeonato, eu já vou estar com oito meses no terceiro time. Eu acho que isso é importante também, isso dá um, dá um feedback importante para os profissionais que vão te contratar. É, isso eu estou falando sobre visão de mercado. Então eu tenho um planejamento de carreira. É, eu, tenho, eu tive o início, eu tenho um e-mail, eu, eu tenho meio, né? estou no meio e tenho o meio. E o fim, a gente tem que sempre deixar bem aberto, o céu é o limite.
0: Fim, eu daí eu acho que é, isso é muito legal de ver dos seus trabalhos, que você é, é bem isso que você falou, tem início, meio, e enfim, o fim aí é bem como você falou, a gente vai vendo, mas eu queria encerrar perguntando também sobre... É, além, é claro, do futuro, você falou o seu, mas futuro quanto a, a, ao jogo, ao futebol, que é cíclico, né, a gente vê, em um período a gente via muito times com os três zagueiros, esse ano acho que a gente tem visto mais, em algum outro não, você tem visto muitas mudanças no futebol, a gente conversava antes de começar a gravar que você ia acompanhar muito o Campeonato Brasileiro e, e os horários, é claro, que eu imagino que eles complicam bastante, mas é, você vê muitas mudanças no futebol, não é mudança a palavra, ou retomando alguma coisa de algum tempo atrás, voltando três zagueiros, é, pra gente fechar nessa parte o jogo em si, o futebol?
1: não o que eu tenho visto é realmente a busca dos treinadores por, por, né, por novas estratégias, por novos posicionamentos de jogadores em campo a busca é sempre a mesma a busca é sempre jogar o melhor futebol possível ganhar as partidas é, independente do aspecto tático, independente do, do modelo independente da ideia a, a busca de todos os profissionais, pelo menos a minha, eu creio que a busca de todos é a minha a, a, a busca minha como treinador é é, olhar para aquele grupo, tentar enxergar naquele grupo um time, formar um time com aquelas características que eu tenho ali à disposição, montar a melhor ideia, né, a melhor estratégia para que os jogadores possam se sentir felizes e possam desenvolver o seu melhor futebol, que a equipe produza bem. Nem sempre, às vezes, a gente consegue atingir é, é, tudo que a gente né, quer, almeja. É, vejo alguns movimentos, né, viu a abertura, a, a volta dos pontas, com, com nomenclaturas diferentes, né? Hoje em dia tem a gente tem uma enxurrada de nomenclatura, a gente tem que até cuidar porque dá uma dá uma salada de fruta na cabeça das da, da pessoas, é uma briga por nomenclatura. Nós não podemos entrar nisso, né? O futebol é mais simples do que isso. As nomenclaturas elas não são mais importantes que o passe, o domínio, o bom chute, o bom cabeceio, né? A boa competitividade, né? Aquele enfrentamento, aquela boa dividida faz parte, é o conteúdo, é, é o que vem é, hoje no atual e a gente tem que saber incorporar isso, saber é, usufruir, lidar com isso. Vejo alguns movimentos, por exemplo, hoje muitos times brasileiros voltando a usar linha de três, né, especificamente, um pouco mais, às vezes com um jogador de característica mais posicional por trás, é, como São Paulo tem usado, é, outros clubes usando saída de três, que eu já usei e uso muitas vezes para que a gente Cria essa superioridade de saída na construção para que a gente tente um jogo mais já com, com um passe um pouco mais qualificado para encontrar os meias, encontrar os atacantes numa, numa fase melhor do jogo para que consigam uma, uma, uma melhor jogada. É, vejo outros treinadores, quando tem um time pro, pro, proponderante, né? Se, se, se está destacando um pouco com um sistema, com uma ideia, vejo clubes. E times para fazer o um enfrentamento buscando estratégias diferentes, esse é o jogo. A gente acabou de ver uma final de Champions League agora, né? Sim. Com tentativas e com buscas e com, com ideias diferentes. Não dizendo que esse é o melhor ou que esse é o melhor, são ideias, é, ideias diferentes, cada um sabendo o que, que tem como característica é, dentro do seu plantel para que possa fazer o melhor time. E esses enfrentamentos aí que também é o que me, que me aguça para que eu continue buscando sempre situações melhores para os meus trabalhos, mas vejo esses movimentos no futebol brasileiro, vejo esse movimento do futebol mundial, acabou o Chelsea fazendo aí, né, a, a equipe jogava, tinha uma, uma situação de jogo, o Tucho chega, chega no meio do, 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 do caminho, muda o sistema, abre uma linha de cinco, né, acha, acha, acha dois caras centrais de muita capacidade de, de deslocamento no campo, de, né, participando da fase ofensiva e defensiva ao mesmo tempo do jogo, e cria uma dificuldade tremenda, porque cria um, um jogo muito forte de, de compactação e de velocidade. Até porque ele tem um
0: que vale por uns um 5,
1: né, Papito? Que é o Cantê, né? Vale por uns 10. É, aí, aí, aí tu não adianta falar em modelo de jogo, né, meu amigo? Aí o homem, o homem transborda modelo de jogo. Parece um cara que jogava antigamente em um camisa 5, tal de, tal de Papito. Corri igualzinho. <risos> tenho certeza
0: que sim, viu, Papito? Tenho certeza que sim. E, e eu tenho certeza Vou, que vo, quem.
1: Vontade eu tinha de correr, meu amigo. Mas, <risos> cara, é bonito é bonito ver esse cara jogar, né? É bonito ah, ver. Ah, joga muito. É bonito ver, foi bonito de ver. E a simplicidade dele a simplicidade antes, durante e depois é, parece que aqui, ele faz aquilo ali, é, sei lá. É um, é, um, é um abençoado, não é só é. dó. Tem uma benção ali que ele, que ele siga assim. Cara, ele é uma inspiração da história de vida dele, é, pessoal, e a história de vida dele profissional. Ele é uma inspiração para muitos jovens que, que, querem, que querem iniciar no futebol, né? A gente fala muito de categoria de base é, e os jogadores que estão querendo se tornar jogadores profissionais. É, tem bons exemplos para para olhar, né, para observar, para se inspirar. É, tem os jogadores, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, tem esses jogadores expoentes da parte técnica, né, da parte mais mais refinada do drible, da finalização do gol. Mas também tem outros atletas que que tem que tem uma história, que tem uma apresentação que para esses jovens que estão querendo, que podem visualizar, né, história de vida, história profissional. Então, o Kanté é um é um grande exemplo porque eu vivi muitas categorias de base, Sim. vivo muito porque tem essa transição de, de jovens para o pro profissional, há uma cobrança muito grande no futebol brasileiro para a inserção dos, dos jovens no profissional, ela é importante né, para o aspecto técnico e, e financeiro, mas é, eu vi muita gente ficar pelo meio do caminho, muita gente com muita qualificação de muita projeção com 15, 16 anos, não conseguir chegar com 18 e fazer a transição para o pro profissional, porque não é só o aspecto do talento, não é só o dom e o talento, tem outros aspectos para que você consiga fazer né, essa transição para para disputa de, de alta performance, tanto no futebol, quanto no basquete, quanto no vôlei, e no futebol muito mais, porque há muito mais disputa, né? há muito menos vagas, ou muito mais gente com, poss com possibilidade de disputa O funil é vaga. cada
0: vez menor, né? É, cada vez, é cada vez menor, menor. então
1: se você tiver talento, olhe para a inspiração desse jogador aí, para a dedicação, para o comportamento dele, se inspire nisso, use do seu talento, mas use com, com transpiração.
0: E eu fico muito feliz de a gente terminar esse papo, né, dessa forma, falando sobre também um cara que é um exemplo, o Odair também é um exemplo, o Cante que a gente citou agora é um grande exemplo que a gente vê desses jogadores que estão que surgindo. O Odair tem uma história fantástica e eu acho que ele compartilhou muita coisa legal com a gente. Mas antes a gente não pode terminar o episódio sem as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras O Papito falou sobre essas histórias e a The Players Tribune pra mim tem uma entrevista que uma não, tem várias que são fantásticas e eu acabei separando uma que pra mim é, é muito boa, que é com o Antônio Rudger que acabou sendo campeão agora da Liga dos Campeões que ele fala sobre o racismo que ele sofreu por chegar na Alemanha, ser uma pessoa negra, chegar na Alemanha né, vir de um bairro é, pobre da cidade e enfim, eu acho que é um texto que é fantástico, tem a história do Adriano também, que é muito boa, Adriano Imperador, mais recente para quem é do Sul tem a história do Filipão, então minha dica fica por conta do The Players Tribune. Coutinho, tua dica futeboleira?
2: Rapaz, te confesso que pensei, pensei, pensei aqui, eu não, não, essa última semana eu não andei lendo muita coisa, né, porque tive que entregar o guia lá do Campeonato Brasileiro pro UOL das séries, das séries A e B, é, vou, vou, vou vender meu peixe, Gabriel. Galera, entra lá no, no spot para ver meu blog lá, Rodrigo Coutinho. É, essa semana teve uma análise aí do, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Todos os jogos, bem detalhado. E também aqui no Feed do Future, né? O nosso código BR, né? De todo domingo. Todo domingo, 10h30, a gente tá na nossa live aqui falando da rodada do Brasileirão. E aí, fica o podcast ao longo da semana também, Gabriel.
0: Ah, valeu, Coutinho, que tá sempre com a gente. A gente começou falando do Daí, depois no final a gente chamou de Papito, uma conversa que termina muito em casa aqui, por isso que eu acho que é legal. É Mr., agora é o Mr. Mister, mister papito, o cara que já fala árabe, já fala árabe, já tá bem. Dair, Papito, obrigado mais uma vez, mas antes a gente não pode deixar você ir sem falar a sua dica pra gente que tá acompanhando o episódio de hoje.
1: Cara, eu vou... eu vou... eu vou voltar ao mesmo tema, ao mesmo tema porque é, eu sou um cara de... eu sou um cara de... eu me emociono com muitas coisas. Muitas coisas. É, na minha vida. Eu acho que isso é uma característica, né, e... e a emoção ela tem me levado a cada vez mais tomar decisões com mais razão. É, eu acho que quando, um, um, por exemplo, um profissional do futebol perde a paixão e que às vezes nós que estamos dentro do processo, às vezes a gente é, vive tanto esse meio e que acaba é, acaba machucando um pouco, né? machucando as pessoas porque, porque é um meio triturador. É um meio para triturar um para vir o outro, triturar outro para vir outro. E esse é o processo. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da paixão de quando foi lá, quando a gente era pequenininho, que estava querendo ganhar a primeira bola, que vou jogar no primeiro time da, da cidade. E eu me lembro muito bem que eu morava numa cidade do interior, de 3, 4 mil habitantes. Saía, fugia de casa para jogar bola de manhã, de tarde, de noite, pulava o muro do, do estádio municipal... Me lembro muito bem quando o prefeito da minha cidade me levou para fazer teste no Internacional com 14 anos, para que eu pudesse realizar o sonho de, de me tornar jogador de futebol. E aquilo a gente pagava um preço enorme, eu paguei um preço enorme é, morando sozinho, longe dos meus pais, da minha família, é, desde os 14 anos. O meu pai, para me poder me visitar em Porto Alegre, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai era funcionário da prefeitura, o prefeito, ao invés de... de, de colocar, por exemplo, pessoas, pacientes que iam para outras cidades, para Florianópolis, fazer exame. Ele começou a arrumar exames nos hospitais em Porto Alegre, que eram hospitais mais qualificados ainda, ou tão qualificados quanto o de Florianópolis, para que a, as pessoas pudessem ser atendidas na cidade e, ao mesmo tempo, meu pai dirigisse a ambulância para que pudesse me visitar, me levar um queijo, me levar um pão, é, me levar um abraço. É, então, aquela paixão que a gente tem no início, ela não pode ela não pode se perder quando a gente está aqui agora, nesse momento. Não pode se perder. A gente tem que saber, tem que ser profissional, tem que, tem que ter frieza, mas a gente não pode perder a emoção. E a história do cantela me faz lembrar me faz voltar lá atrás, na minha cidade de Salete, Santa Catarina. Quando eu vejo a história dele, quando eu li a história, quando eu, eu vejo ele em campo, eu me lembrei da minha história e a gente precisa estar tá sempre buscando essa paixão de novo para que a chama não se apague.
0: Papito, obrigado mais uma vez pela gentileza. O papo foi tão bom que a gente nem percebeu o tempo passar, então obrigado mais uma vez por gentilmente ter nos atendido
1: aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, desculpa aí as, às as, as vezes alongando um pouco mais da resposta, mas eu acho que a conversa proporciona isso também, e o intuito de poder sempre passar uma comunicação para as pessoas que estão em casa. aí.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam mais um episódio do The Pitch Invaders, o um episódio número 211, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite a vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima.